0: Este es el podcast de Vida in Saltillo Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico
1: Desde cualquier lugar que nos estés viendo o escuchando, te mandamos un fuerte abrazo. Estamos hoy, tal como lo dijo eh, Dani al principio, transmitiendo desde las instalaciones de las oficinas de nuestro campus en Saltillo y también sets de grabación que tenemos aquí eh, y con la intención de continuar creando contenido bíblico relevante para ti. Y eso me lleva a pedirte, por cierto, que nos saludes, nos sigas ahí en el chat desde donde, desde donde nos estás viendo eh, en este momento, eh, si es que acaso estás en la ciudad de México, donde tenemos campus, en la ciudad de Monterrey o aquí en la ciudad de Saltillo. Incluso si estás desde Santiago de Chile, nuestra iglesia aliada Amigos de Vertical, gracias por sintonizarnos. escríbanos ahí, queremos saludarte y saber desde dónde nos ves hoy. Hoy, que por cierto es el segundo día de nuestra serie, Dije Esto, Escuchaste Eso. La semana pasada, Jair de la Garza nos compartía el primer mensaje en el que ponía un fuerte énfasis a eh, el poder de nuestras palabras y cómo es que, de hecho, algunos sociólogos, él utilizaba una ilustración, por eso tengo estas canicas aquí, una ilustración en la que hacía ver que por cada seis palabras, según estudios en psicología, que recibimos, o seis frases positivas de reafirmación, que recibimos, eh, perdón, negativas, que recibimos por cada seis frases negativas, apenas una positiva. Eso me lleva a, si fuera eso una balanza, tenemos que de alguna manera balancear, balancear mejor eh, las palabras que damos a otros, porque las que recibimos no las controlamos. Seguramente tendremos que aprender a procesar mejor aquello que recibimos, pero lo que damos, el impacto, que tienen tus palabras y las mías es demasiado poderoso, eh, dicho de alguna manera no existe algo como una palabra neutral, no existe algo como una palabra neutral, no existe algo como mira dije esto y realmente pues no causó ningún impacto, no, lo que decimos causa un impacto en quienes nos escuchan positivo o negativo pero nunca neutral. Y eso me lleva a recordar lo que el apóstol Pablo escribió siglos atrás, de hecho, hace casi dos mil años, prácticamente dos mil años. Pablo escribió esto en una pequeña carta dirigida a un grupo de seguidores de Jesús que vivía en una ciudad griega llamada Éfeso. Por eso esto se llama la carta de Pablo a los Efesios. Él dijo, hablando del impacto de nuestras palabras, eviten toda conversación obscena, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras, poder de palabras, contribuyan a la necesaria. Edificación Y sean de bendición para quienes les escuchan Y eso me lleva a abordar el hecho obvio De que nuestras palabras tienen un impacto precisamente Y de nuevo lo repito En quienes nos escuchan Si pudiéramos resumir esa frase de Pablo Probablemente sería una frase como esta Nuestras palabras tienen poder Tus palabras tienen poder Y mira, yo sé que como en mi caso Eso... Puede describir muy bien tu crianza y toda tu experiencia de vida hasta ahora, independientemente de cuál sea tu realidad, tu eh, etapa de vida. Hay palabras que te marcaron seguramente, por ejemplo, en tu infancia o en tu juventud temprana y siguen como persiguiéndote, se quedaron pegadas a ti hasta hoy en día. Nuestras palabras son poderosas y en esta serie hemos decidido conectar, conectar nuestras palabras con nuestro temperamento. ¿Por qué? Porque nuestro temperamento innato... ¿Sí? determina, influencia, predispone el tipo de palabras que tú y yo intercambiamos con otros hablamos ciertos tipos de palabras de acuerdo a nuestro temperamento y por eso la semana pasada Jair dejaba una herramienta una herramienta práctica precisamente para identificar cuál es nuestro temperamento principal cuál es tu color, lo hemos asociado con colores Principal, Dani lo mencionaba al inicio, pero eso me lleva a mencionar que más de mil de ustedes, mil personas, más de mil personas contestaron ese test y eso confirma la relevancia del tema. Estamos súper contentos y si no has completado el test, de hecho vamos a poner ahí el, el link para si acaso hoy es la primera vez que estás uniéndote a nuestra conversación o a esta serie y no has completado el test o no lo pudiste hacer durante la semana, puedas hacerlo en los siguientes días. Esto va a dar súper, súper, súper claridad para ti y para quienes te rodean en cuanto a cómo eres y por qué eres como eres y hablas como hablas. Lo cual me lleva a mencionar que la teoría de temperamento, si escúchame bien, es una teoría, es una aproximación a comprender cómo nos comportamos y por qué nos comportamos de la forma en que lo hacemos. Es, una, es, es algo antiquísimo, viejo, 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 antiguo, antiguo. 400 años antes de Cristo, un hombre llamado Hipócrates de Cos promulgó esta teoría. Y es, insisto, una aproximación. Esto no es algo como, tú sabes, ciencia exacta o un tipo de horóscopo infalible. Es una teoría. Y eso me lleva a decir qué cosa no es y para qué no estamos compartiendo este, esta teoría. No es la teoría de los temperamentos una herramienta para etiquetar a otros. Sí, no, 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 no es algo como, bueno, flemático tenías que ser. No es una no es una Herramienta para ponerle una etiqueta negativa a otros. Tampoco es una herramienta para justificar nuestro propio comportamiento. No es una herramienta para justificar el comportamiento. Es decir, aquí en nuestro país tenemos un dicho, y seguramente tú lo has escuchado, e incluso dicho. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? No, no, no decimos, no, no compartimos esta teoría para autojustificarnos. Es más bien una herramienta para comprender mejor a otros y para conocernos mejor a nosotros mismos. Autoconocimiento y comprensión de otros. De esa manera, nuestras relaciones pueden ser mejores y más fuertes. Lo cual me lleva entonces a, retomando lo que decía Yair la semana pasada, a mostrarte un cuadro en resumen de los cuatro temperamentos. Sanguíneos, coléricos, melancólicos y flemáticos. Sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Los de esta parte superior, esta línea superior de los cuadrantes son extrovertidos, los de esta línea inferior son introvertidos, los del lado izquierdo son orientados a las personas, los del lado derecho son orientados a las tareas y hablando de lenguaje, estos, los sanguíneos, hablan un lenguaje de gente y diversión, son energizados verdad, por, por la interacción con otros. Estos, los coléricos, hablan un lenguaje de poder y control, se imponen, tienen, necesitan tener la sensación de control. Los melancólicos son muy perfeccionistas y aman el orden y la estética. Y finalmente los flemáticos hablan más bien un lenguaje de calma y armonía. En la práctica diaria, así es como se ve el lenguaje. Recuerda, estamos conectando. Temperamentos con palabras, con lenguaje. En la práctica diaria, así como se ve el lenguaje de un sanguíneo, por ejemplo, un sanguíneo es muy exagerado, entonces diría algo como, eso está buenísimo, vamos todos, ¿quiénes van a estar? Y vamos a invitar a más gente, una casa, la casa de un sanguíneo siempre está llena, ¿verdad? De gente. Los coléricos hablan más bien un tipo de lenguaje, como te decía, de poder, y ellos dirían, yo lo hago, así, tú sabes, un colérico diría, para que esto salga bien, lo tengo que hacer yo, a mi ritmo, apúrate, 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 muy probablemente diría un colérico. Los melancólicos, en cambio, dirían algo como, ¿sabes qué he estado pensando? Porque son introspectivos. He estado pensando, pensando, no estoy seguro de eso. Necesitan seguridad. Por lo tanto, cada vez que piensan en una actividad con o sin persona, se preguntan, ¿consciente o inconscientemente? ¿Es seguro esto? Es el que te dirá, baja la velocidad del auto. Ve tan rápido como la ley lo permita, pero no más rápido. Y finalmente, los flemáticos dirían, ¿sabes? No es gran cosa. Es, es Una frase de un flemático típica es, no pasa nada, no pasa nada Mañana lo hacemos, no pasa nada Porque aman la armonía, pueden postergar con frecuencia Pero todo ese lenguaje está conectado a necesidades A necesidades y como las necesidades, voy a decirlo de esta manera Son como las necesidades, una necesidad biológica o fisiológica, la de comer Una necesidad, la de los temperamentos La de recibir palabras de un cierto tipo y evitar de otro tipo son como el alimento Una necesidad es un requerimiento Es requerida No puedo yo ayunar perpetuamente Yo puedo ayunar temporalmente Pero yo no puedo Yo puedo dejar de recibir lo que necesito En términos de mi temperamento Temporalmente y no pasa nada Pero cuando no lo recibo nunca Mi relación o mis relaciones sufren y también son constantes, es decir, reaparecen de tiempo en tiempo Por eso es que a veces decimos que cuando se trata de los temperamentos Y nuestras necesidades, somos el tipo, estamos frente a un dilema del tipo lleno, vacío Tanque lleno, tanque vacío, tanque lleno, tanque vacío A veces entonces podemos sentir que está muy bien una relación Porque estamos recibiendo lo que necesitamos en términos temperamentales En otras ocasiones decimos, sabes que estoy vacío Y para profundizar Precisamente en este tema de las necesidades, de acuerdo a nuestro temperamento, hoy yo quiero hacer algo diferente. Y se trata de que voy a invitar a cuatro amigos a que se unan, a quienes conozco desde hace años, por cierto, a que se unan a la conversación, cada uno representativo de un temperamento principalmente, ¿verdad? Y entonces de esa manera vamos a... La intención es que tú puedas sentirte identificado y vamos a evaluar entonces qué tan llenos o vacíos estamos respecto a nuestras necesidades y qué tan llenos o vacíos están quienes nos rodean respecto a sus necesidades temperamentales. Así que quédate conmigo en un minuto. Regreso precisamente a conversar con mis amigos. Muy bien amigos, aquí estoy de nuevo con ustedes, pero ahora acompañado de cuatro amigos de años, algunos los conozco desde hace más años que a otros, pero quiero presentártelos por si no los conoces, de ese lado yo tengo a mi querida Ceci, Ceci Trujillo, gracias por acompañarnos Muchísimas hoy Ceci,
2: gracias.
1: de amarillo como buena sanguínea.
2: Gracias por la invitación, gracias por el micrófono,
1: <risa> por sí. el espacio. Y, y, y mire, yo ahí no, no se crean, Ceci está haciendo como un, un, una catarsis interna sí. para no hablar... Y apoderarse de la escena, pero vas a tener oportunidad. <ríe> También tengo aquí a mi querido Carlos. Carlos, eh, hace que casi 20 años nos conocemos, Carlos. Sí, tal vez más. Éramos dos niños. Sí, chiquitos. Sí, de kinder, ¿verdad? <ríe> Carlos, que hoy está de verde como un flemático que es. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Aquí tengo a Mariana. Eh, Marianita es por cierto una de las eh, eh, personas que lidera nuestros ambientes, parte del equipo de liderazgo de nuestros ambientes estudiantes. Gracias, Mariana, por venir oh, hoy. Gracias. De azul, un azul eh, eh, muy tenue. Eh, de, de, sí, sí, lindo, <risas> sí, suave, ¿verdad? Eh, tenue, pero como una buena melancólica. Y mi querido Eliuch. ¡Rojo! <risa> Somos mayoría, Eliud. <Lute>. Correcto. <risa> ¡Qué miedo! <risa> tú sabes, para los goléricos o rojos, todo es una competencia. Entonces, gracias, Eliud. No, este... Gracias por invitarme y representar a los rojos. Exactamente. Mira, lo que vamos a hacer es esto. Eh, en los siguientes minutos, tenemos aquí nosotros, cada uno, una tarjeta. Le voy a pedir a cada uno que entonces tome esa tarjeta. Y tú vas a ver esa tarjeta precisamente en la pantalla que tenemos aquí detrás. Y esa tarjeta contiene eh, los colores que están aquí representados, cada temperamento, coléricos, sanguíneos, eh, flemáticos y melancólicos. Y hay cuatro principales necesidades que describen precisamente aquello que requerimos en términos de nuestro temperamento. Y lo que vamos a hacer es hablar de eso, de necesidades. ¿Qué pasa cuando son satisfechas? ¿Qué pasa cuando no son satisfechas? Y de esa manera... Eh, algunos estudios dicen que básicamente el 25% de la población es rojo, 25 amarillo, 25 verde y 25 azul. Eh, todos podemos sentirnos de alguna u otra forma identificados. Así que, habiendo dicho eso, en sus marcas listos fuera. Mi querida Mariana, cuando tú lees esas cuatro palabras que están allí en el color azul y que hablan de necesidades innatas de un melancólico, ¿Qué tan identificada te sientes? Es decir, dice seguridad, sensibilidad, apoyo y luego dice espacio y silencio. Sí. ¿Eso se parece a ti? ¿Te salta a la vista alguno sí. más que otro?
0: Sí, muchísimo. <risa> todas. O sea, todas me definen. Pero sí, creo que la, la como que más pudiera decir que yo puedo identificar que necesito es la de seguridad. Okay. Seguridad es... O sea, la, la busco constantemente.
1: Hablamos un poco más de eso. Uh,
0: o sea, en cuanto a las relaciones con las personas y, bueno, en lugares también. Pero con personas, me encanta estar con personas con las que puedo estar segura o me hmm. siento segura en el aspecto de la aceptación. Okay. O sea, si me siento aceptada, me siento segura. Entonces... Puedo decir lo que siento, lo que pienso, quién soy, etcétera. Puedo llorar porque lloro muy seguido. Entonces, como
1: buena melancólica. Como buena
0: melancólica. No todos los melancólicos lloran, pero <risa> es mi manera de desahogarme a veces. Entonces, el, el, como que la gente incluso cuando llore es como... Ay, no, ya estás llorando. Ay, no, ya. qué demasiado sensible. Es como... Cuando la gente comenta eso ya es como... Ok, bueno, ya... Me perdiste Como
1: Ajá. que te cierras Porque está Ajá, conectado Sí, ya, ya no me
0: siento segura Entonces Correcto. Ya como Sí, ya no fluye igual
1: Tú sabes Mientras estamos Aquí escuchándote sí. Eliud Estaba mirándote Ajá. así como ¿Por, ¿por qué lloras? <risa> llorar? Es que sí, Yo no hay, soy casado no con una razón sí, no razón
3: de llorar Yo sí. soy
1: casado Con una mujer melancólica ¿no? y, y Y en ocasiones Ahora tenemos 20 años 4 de novios sí. Y 16 de casados Entonces eh, eh, al principio especialmente al uh -huh. inicio en los primeros años de matrimonio yo la veía llorar y eso me, me, me no sabía cómo sí. manejar eso eh, eh, porque yo decía ¿qué onda? yo no soy casado con una niña soy casado con una mujer <risa> pero fui entendiendo que está conectado con sí. eso que acabas de decir que es una necesidad innata sí,
0: es como solo como algo tu manera de que escape como los sentimientos y que tus sentimientos no te dominen entonces
1: es, 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 es fascinante esto de las necesidades y, y probablemente tú escuchas a Mariana siendo azul y dices Claro que sí, yo yo, yo entiendo eso. O oh, eres un rojo. Insensible. <risa> Duro. Acabas de decir algo interesante, Carlos, porque los rojos o coléricos podemos pasar como crueles. Sí, porque estamos demasiado orientados a la tarea. Correcto. Ok, pero para no quedarnos ahí, vamos a hablar de. de, de, de dar la palabra ahora. ¡Pari! A mi querida Ceci. Amarillo, dice allí esas cuatro necesidades. Aprobación, aceptación, atención y afecto. Háblanos. Nos de quedamos eso. cortos. Nos
2: <risa> quedamos cortos con eso, pero sí, todas son check, 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 check. Falta, falta la fiesta donde te sientas aceptada, falta la fiesta y el momento donde te sientas aprobado. Falta la fiesta que te ah, permita... El... Que escribir a lo
1: largo, sí. fiesta. <risa>
2: <risa> que te permita que toda la atención esté sobre ti. Este, Pero sí es algo Que te sale de adentro Que necesitas esa aceptación Que necesitas saber que llegaste a un lugar Y que eres agradable en ese lugar Que quedaste en la mente De las personas eh, A mí me encanta como eh, Escuchar eso de ¡Ah! Yo conozco a Ceci Trujillo Y yo digo, ni me acuerdo yo bien de él, Pero qué padre, sí si nos debemos de conocer de algún lado Y como que ese nombre le suene Y dices... Padre, ya ya fui aceptada por una persona más, ya alguien más sabe de mí y este eh, en el colegio nos, nos, nos echamos mucho la botana porque siempre alguien llega al colegio y dice, es que viene una amiga de Ceci, ¿no? entonces cuando yo me asomo por la ventana yo, no la conozco. Y dice, sí, que estuvo contigo en una fiesta. Y yo, ¡ah, sí, de seguro! Entonces ya eso me hace sentir como que qué padrísimo. ¿no?
1: Pero, y es, es increíble porque eh, quienes conocen o estamos rodeados de sanguíneos y no somos sanguíneos o amarillos, eh, podemos llegar a interpretar eh, ese anhelo de, de atención y aceptación o aprobación como egocentrismo. Pero no es egocentrismo, es, 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 es una necesidad innata. Yo tengo una hija, yo, tú, tú lo sabes, y la conoces, ustedes la, la conocen. Isabela, mi hija menor, es igual como tú, sanguínea. Y, y esta es una escena típica que pasa cuando yo llego a casa del trabajo. Isa, que ahora tiene 10, está esperándome, apenas yo abro la puerta y, y, y típicamente se ha, hecho, se ha hecho un pequeño ajuste. O se vistió de una manera especial o, o se puso un chonguito o, o algo hizo y no me dice nada, sino que está solo viendo... Esperando que yo reconozca y, y, y preste atención A ese cambio que hizo es, es, es increíble porque es una necesidad innata
2: Ya, con eso le hiciste el día ese <risa> Qué bonito chongo Qué padre te, pe, te, te vestiste hoy Ya, le hiciste el día ese
1: Correcto, correcto Carlos A ver <risa> Y luego voy contigo Yo, yo, yo leo esto eh, y, y veo estas cuatro palabras, yo, como yo te conozco, pero yo, yo quisiera que, que te escucharan quienes nos ven. Armonía, sensación de valor, ausencia, estrés, respeto. De esas, ¿cuál tú, tú dices, Carlos, eh, resalta sobre otras? ¿Hay alguna
3: que resalte? Sí, sí. Este, las cuatro sí me identifican. Uh -huh. este, hay dos que resaltan más, ausencia de estrés y armonía. Pero la que más más yo digo es armonía. Okay. Este, me gusta que como que fluyan las cosas, que las cosas estén bien, que la gente se sienta bien. Entonces, estoy atento mucho a eso, ¿no? en las personas a mi, a mi alrededor. Somos más orientados a personas.
1: Sí, de acuerdo.
3: Entonces, eso es importante.
1: Sí, por eso es que eh, eh, valoras tanto la paz. Es decir, el conflicto Correct. como que no es, una, es un ambiente no. relacional en el que te gusta estar. Bueno, seguro nadie está feliz por estar peleando, ¿verdad? Sí. Pero
3: pero voy más allá, me gusta ser el, el conciliador, el que no solamente que no estés mal, sino que estés bien, uh -huh. entonces dar un pasito más. Sí. Entonces está una Mariana, una este, melancólica que necesita a alguien que la escuche, que esté atento, que oye llora lo que quieras, aquí estoy, soy tu amigo leal, ah, bueno ahí es, es. Una característica del flemático, ¿no? Uh -huh. Este, con una ceci uno el flemático tiene un buen sentido del humor, entonces, sí, es, es, me... es diferente que el del a mí el, el, el a del la sanguíneo,
1: fiesta. pero pero tiene un gran sentido del humor. Entonces,
3: a mí me encanta estar con, con un sanguíneo porque me río muchísimo, ¿no? No voy a ser el que cuente el chiste, pero sí veo el que se ríe del chiste. <risa> el que se lo celebra. <risa> Exacto. Y con un tipo colérico, como ustedes dos, este, sé que ustedes están muy orientados a acciones. Y otra de las cosas que están acá es la sensación de valor. Si hay algo que yo siento que vale la pena, ahí voy a estar, para apoyar, para mm. ofrecerme y para estar ahí para lo que necesiten. ¿no?
1: Ok, Gra gracias, Carlos. Eliud, como buen rojo, dice aquí, Tú, tus necesidades giran alrededor de estas cosas principalmente, lealtad, sensación de control, aprecio y crédito por el trabajo. Yo trabajé contigo por años y pudiera hablar de eso, pero yo creo que te escuchen a ti.
4: Sí, definitivamente Y de acuerdo con Ceci Yo creo que podemos seguirle añadiendo A la, a la lista cosas que nos representan A nosotros los rojos eh, Yo quisiera hablar un poco, de la, un poco De la sensación de control Creo que es algo que nos eh, Identificamos, algo que nos gusta no, Nos apasiona Si hay el control nos, nos energiza, sí. este, nos llena de adrenalina. Este, si hay alguien que en el trabajo nos dice, mira, hay un proyecto que tienes que llevar a cabo de la A a la Z y tienes, un equi y tienes este equipo de gente para llevarlo a cabo, nosotros levantamos la mano, sí, yo lo <risa> hago. Este, gente puede no dormir por el estrés de pensar en el trabajo, nosotros no dormimos por la emoción, de generar ese trabajo. Entonces, definitivamente es algo que nos, nos gusta hacer. No evadimos
1: el control, al contrario, lo buscamos porque nos, nos, eso es vida para nosotros. Sí, ustedes no, no, no saben. Ah, hoy, durante la jornada, en medio de tanto preparativo y planeación, hay tanto ocurriendo aquí, eh, eh, tras cámaras, ¿verdad? Eliud es un profesional de este tema de, de lo audiovisual, de la producción audiovisual. Y, y tiene mucha capacidad en eso pero hoy lo invitamos no como productor sino como, como un amigo para conversar pero fue inevitable apenas llegó, empezó a ver cosas y dijo, esa luz no, no funciona y hay que mover aquí, hay que bajarle ese micrófono porque necesitamos nosotros los rojos tener el control correcto, sí eh, pero ok, eso, eso fue así a grandes rasgos estas necesidades ahora yo quiero, yo quiero hacer algo quiero plantearles una situación hipotética a cada uno y que me digan, ok, ¿cómo reaccionarían o responderían ante esa situación? Por ejemplo, Mariana, si yo pienso en, en ti, déjame plantearte esta, esta hipótesis. Imagina que tuviste un día duro de trabajo. ¿Qué digo un día? Tuviste toda una semana durísima de trabajo. Tu jefe, tu jefa te exprimió al máximo, discutiste con un par de colegas, fue estresante. Y mientras pasaban los días, le ibas contando, siendo una mujer soltera, probablemente ahí a tus compañeras de, de, de departamento, a tus roomies, cómo iba transcurriendo la semana y finalmente llegó el viernes Ibas rumbo a casa anhelando ese espacio tranquilo para ti descansar, desconectarte el fin de semana y cuando abres la puerta oh sorpresa, hay una fiesta ¿qué digo una fiesta? la fiesta, eso es una pachanga ¿cómo reaccionas a eso?
0: S um, hay dos posibles escenarios uh -huh. uno es o oh, si conozco a las personas Definitivamente pues llego, saludo Hola, ¿cómo están? Estoy a lo mejor 10, 15 minutos Y así lentamente Me voy y escapo a mi <ríe> te cuarto escabulles. Si no las conozco Como quiera, igual saludaría Hola, buenas noches, no sé, uh -huh. lo que sea Igual, iría corriendo a mi cuarto Si no buscaría a una otra buena amiga melancólica y llamaría de que me das asilo por favor y huiría a su casa probablemente
1: porque necesitas sí, espacio y silencio sí es, es, es increíble sí. eso porque es una necesidad innata y, uh -huh. y probablemente hace poco yo estuve de vacaciones con eh, fue, se unió otra familia y nos acompañaron y, y estuvimos una semana uh -huh. cada quien en un depa diferente ¿verdad? pero una semana. En algún momento, eh, ya faltando un día para regresarnos, eh, 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 mi amigo, el, el, el esposo y padre de aquella familia, se me acerca y me dice, Alejandro, ¿te pasa algo? Y, y, yo, y yo pensaba, porque yo soy predominantemente colérico, pero tengo un lado melancólico. Y, yo, y, y lo que me pasaba, ya luego yo pensando, es, yo necesito ya espacio, yo necesito estar solo. Ya, ya, ya hay demasiada gente ya, ya. A veces bromeamos y decimos esta palabra Estamos engentados, ¿verdad? Sí, sí. <risa> Ok, Ceci Imagina esta situación Planease con Armando Planease con Armando, tu esposo A quien conozco, Sensei, un abrazo Te mandamos saludos desde aquí eh, Una cita Una cita romántica, quizá iban a salir con un par de parejas más A conocer un restaurante nuevo de la ciudad y llegaste ese día preparándote, eh, fin de la tarde, noche, y Armando llegó un poco después del trabajo y te dijo, sabes qué, mi amor, estoy demasiado cansado, no, no vamos a ir a ningún lugar hoy, nos quedamos en casa.
2: En ese momento desconectan el brincolín. Me desinfla, me da, este, y corro a la fiesta de Mariana, invitada, invitada. Este, pero no, yo creo que sería de las peores cosas que me pueden pasar, ¿no? Eso sería como hablar, hablarme un lenguaje de no me importaste, ¿No, no tengo sensibilidad por tu necesidad, porque yo necesito, yo necesito esa energía de la gente. Al contrario de lo que dices tú, tú yo, ya te engentaste, yo digo, le falta gente, o sea, no invitaremos también a... Sí. Le, me encanta sumarle, sumarle, sumarle. Este, pero sí, ciertamente yo creo que lo, lo malinterpretaría como algo... Donde no le importe. ¿Qué, ¿no? ¿qué, ¿Qué
1: intentarías hacer?
2: Convencerlo. <risa> con, convencerlo, seducirlo con, con mis dulces palabras y buenos argumentos. Va, Nos conviene ir, mira que va a estar Alejandro y ves que a Alejandro le encanta lo de la bici igual que a ti. Sirve que ahí te <risa> ganchas y te pones de acuerdo con él para ir otro fin de semana y... este. Y lograr que vayamos a la fiesta
1: Porque cuando tú no ves como sanguínea satisfecha tus necesidades Utilizas tu encanto, ¿verdad? Y como tu flirteo sí. Para ganarte el corazón del otro
2: Funciona bien <risa> 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 Ha resultado
1: Ok, eh, voy contigo Eliud ahora Escena hipotética, situación hipotética eh, Laura, que es tu esposa, a quien conozco Somos amigos los cuatro Mi esposa y yo eh, junto a ustedes Imagina que fue a visitar a sus padres que viven en la Florida y estuvo un par de semanas, eh, habían planeado eso y así fue y ya estaba a punto de regresar. Tú anticipando el regreso, ella eh, eh, está ese día por aterrizar verdad, su vuelo y a, eh, juntas a tus tres hijos y estás ahora pidiéndoles que se alisten, que se suban al carro y vamos a recoger a mamá. Pero no lo están haciendo o no lo están haciendo a tu ritmo, no están cepillándose los dientes a tiempo, no están listos vestidos a tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está la situación. ¿Qué, ¿Qué pasa con Eliud como rojo?
2: No pasa en la familia de Eliud.
4: Sí, eso efectivamente. Difícilmente pasaría en la familia Carpinteiro Trujillo, que es mi familia. Este, mírale, yo a mí, yo creo que a todos los rojos eh, nos gusta agendar, nos gusta planear. Uh -huh. Entonces, no importa, en el caso de mi familia, no, no importa si vayamos a salir a una tarde a una carne asada o bien vayamos a una boda, previamente hay una agenda, previamente hay un plan para nosotros poder salir a tal hora puntualmente. Entonces, este, yo me, junto a mis hijos, junto a, a los tres, este, yo les hago saber qué es lo que tienen que hacer ...previamente, antes, ¿verdad? Eh, Alexia, tú tienes que hacer esto. Emma, tú tienes que hacer esto. Luca, tú tienes que hacer esto. Ok, pero ¿cómo lo van a hacer? Porque es algo que yo les he enseñado a mis hijos a anticipar... Mm. Y, a, ...y yo les he delegado mucha eh, responsabilidad por sus vidas. Entonces, es... Ok, yo quiero que tú me digas la solución a esa, a esa agenda y a ese plan... ...para que tú puedas estar listo a tal hora. Entonces, yo los dejo. Eh, ellos se ponen de acuerdo, hacen su plan, hacen su, su agenda... Y así quedamos. Entonces, una hora antes eh, de, de que tengamos que salir, y mi esposa no me va a dejar mentir, se, se oye una voz estruendosa <risa> en la casa. Yo salgo eh, en las escaleras y grito: ¡Una hora para salir! Este, después pasan 30 minutos: 30 minutos, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos un minuto entonces yo salgo y todo el mundo está en la camioneta listo y preparado ahora eso eso sucede la mayoría de las veces obviamente llega a pasar que que no, que no están listos que o, o uno se queda y todavía está ahí llegando en, en base corriendo raspando sí, sí. Este, y ahí es donde me sale a veces lo rojo y el rojo ese fosforescente que nos tenemos dentro y pero ¿por qué? o sea planeamos, platicamos, lo hicimos con muchas horas de anticipación ¿por qué no estás este, a tiempo con nosotros? yo ahorita estoy viviendo una etapa con mi hija adolescente, está cambiando eh, tiene un chip ella que le, que, que le han cambiado por un chip que se llama el chip de la belleza y ahora los zapatos importan, el peinado importa, la vestimenta importa. Y entonces eso ya eh, le llega a ella a tomar un poco más de tiempo. Entonces yo tengo que añadirle por ahí otros 30 minutos más a
1: su
2: agenda. <risa> o un mail con una semana de <risa>
1: Exactamente. <risa> pues dime. Amigos, quienes conocemos a Luz sabemos esto. Conocemos a su familia, somos grandes amigos. Eh, eh, que incluso en las vacaciones, en las vacaciones de verano, no de ahora de la pandemia, siempre, en las vacaciones de verano, el Liu tiene una agenda hora a hora de qué va a hacer cada persona que vive en esa casa de los Trujillos, sí. el carpintero Trujillo. Sí, así
4: funciona. Es,
1: es, es que cuando no son satisfechas las necesidades de un colérico, él se va a imponer con poder, ¿no es cierto? Correcto.
4: Y, y fíjate que la dinámica de familia llega a ser eh, no tan complicada porque mis hijos, el de en medio... Eh, mi hija de en medio es, es similar a mí. Ella es mandona, o sea, ella está a, al día. Y mi hijo menor también, mi hijo menor es muy apegado a la agenda. Entonces, eso nos ayuda a
1: hacer lo posible. La que te estás cambiando la ecuación es Alex. Sí, está,
2: está tratando de decir que todos son coléricos. No, el colérico los hizo coléricos.
1: Carlos, situación hipotética. Es hipotética. Ajá. Ok, estás de novio, que yo conozco por cierto tu novia Ceci, te mandamos un saludo desde aquí, desde el campus Altillo, <risa> desde las oficinas eh, Imagina que están comprometidos en matrimonio Ok Y ya hay fecha, y por lo tanto hay una lista de, de, de quehaceres de tu luz, o sea, para que la boda ocurra como debe ocurrir Y buena parte de esa lista está bajo tu responsabilidad pero por alguna u otra razón has postergado o no se han eh, eh, logrado eh, palomear ¿verdad? esas tareas. Y Ceci entonces empieza a subir el tono para ver qué onda con esos, esas tareas que no se han hecho y en algún momento incluso puede sentir que te está regañando. Es situación hipotética.
3: Ok. Bueno, primero, no me metas en problemas. Ese es sin, sin razón, ¿no? Y bueno, no, este Ceci es bien buena, ¿no? Entonces, hipotéticamente hablando, en una situación así... Este, mi primer pensamiento es ver, a ver si fui yo ¿no? Este, okay. l, porque tiendo a, a postergar un poco las cosas Como que dejarla para después No darle esa prioridad Y uh -huh. este, así como que sería yo Pero sí me afectaría mucho Más de lo que me está pidiendo Cómo me lo está pidiendo okay. Entonces ahí yo lo sentiría como una falta de respeto entonces eso, eso
1: Porque es una necesidad Que tú tienes aquí. Eso
3: es una necesidad Y, y es importante Y un, y un flemático No te va a decir Ey, me estás faltando el respeto Eso te lo diría un colérico. Eso te lo diría <risas> Pero sí lo siente Y lo siente fuerte Entonces Mi reacción Va a ser es Retraerme okay. Este Ya voy a ponerme No con la sonrisa De la planeación Que estamos haciendo Sino que ya me pongo serio Y empiezo a pensar Ok A ver este, ¿Será que le está pasando algo? ¿Está estresada? Este, ¿Ocurrió algo en su familia? Este, ¿Algo le salió mal? ¿Tuvo un mal día? Este, ¿qué, ¿Qué pudo haber sido? Este, pero si sigue aumentando o, o la tensión aumenta Me retraigo totalmente Y le digo, mira, mejor ya esto lo dejamos hasta acá Conversemos después Este... No, un, un flemático controla mucho su emoción, de sí. no regarla ¿no? con una palabra, una acción. Entonces, yo prefiero callar a decir algo que después me vaya a arrepentir. Sí,
1: sí, te entiendo. Y, y está de nuevo, otra vez, conectado con una necesidad. Y eso hace fascinante el tema que estamos conversando desde la semana pasada, pero eh, que todos nosotros tenemos necesidades innatas y que no van a desaparecer. Pero más curioso, o también curioso, es que quienes nos rodean también tienen esas necesidades y no van a desaparecer. Así que, como decía yo al principio, el planteamiento no es sencillamente, bueno, autodescubrimiento, que en parte ese es el objetivo de esta teoría de los temperamentos, pero es comprensión de los demás. Porque en la medida en que nos autoconocemos y comprendemos más a otros, mejoran nuestras relaciones. Así que, amigos, si pudiéramos seguir hablando seguramente toda la tarde, yo necesito cerrar, recoger la conversación. Quiero dar las gracias. Gracias, Mariana Eliud. gracias, Carlos, gracias, Ceci. Gracias por hacer el esfuerzo de. De, de
2: mantenerme es. callada Luego me invitan 15 minutos sola ¿okay? A
1: veces hago juegos En, en viajes, en carro con, con Isabela jugamos a, Vamos a ver, eh, gana el que permanezca Más tiempo callado, Isabela siempre pierde
2: Yo también siempre perdí <risa> bueno,
1: Amigos, gracias, gracias por acompañarme Quiero sencillamente cerrar Diciéndote algo a ti eh, y, y para eso quiero hacerme un ladito Porque eh, eh, no, quiero retomar aquel versículo Que hablábamos, el que hablábamos al principio eh, y me refiero al versículo que Pablo, o esa pequeña fracción de una carta que Pablo le escribió a los Efesios. Eh, porque, de nuevo, pensar en la necesidad del otro no es algo normal, innato, es algo intencional. De hecho, en mi opinión es un acto de madurez, es el mayor acto de madurez que podamos tener cuando ponemos a otro en la agenda, en nuestra agenda primero. Pablo decía que te enfoques en lo que es necesario para que el otro sea edificado y sea bendecido. Cuando dices algo, cuando yo digo algo, de nuevo, nunca causa un impacto neutral. Y lo que quiero hacer antes de orar es animarte, desafiarte de hecho, para que esa semana, durante esta semana, te enfoques en tu círculo íntimo de relaciones, es decir, tu familia, algunos colegas, amigos cercanos, y trates de identificar cuáles son sus necesidades de acuerdo a su temperamento y tus palabras tus palabras sean dirigidas a satisfacer su necesidad porque si hacemos eso, te aseguro que nuestras relaciones van a mejorar habiendo dicho eso, permítame orar porque yo quiero, yo quiero pedirle a Dios que nos dé valor creo que necesitamos coraje para hacer esto la madurez requiere coraje. Señor, yo quiero darte gracias. Gracias esta tarde, Señor. Gracias eh, por darnos la oportunidad de tener esta conversación franca, una conversación transparente de cómo somos, Dios, y, y, y poder comprender mejor no solamente nuestra necesidad, sino la necesidad de aquellos que nos rodean. Permítenos, como decía Pablo, que nuestras palabras, Señor, constantemente salgan de nuestra boca pensadas para beneficiar y satisfacer la necesidad de otros. Eso, eso es madurez. Ayúdanos a hacer eso durante los siguientes días y de esa manera ver cómo mejoran nuestras relaciones. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.